1: 了解最新热点焦点，锁定调频10.3新闻在路上。在接下来的第二部节目当中，将为您带来此时此刻主要新闻，聚焦分析以及数据有话说。广告过后马上回来。您的参与，我们的动力，参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013。
0: 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o w r k r 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻今年政府以非科税等方式减免的税金 将达到47万亿韩元 比去年增加了5.5万亿韩元 国税减免率在全球金融危机后时隔十年将首次超过了法定限度韩国政府今天召开国务会议表决通过了包含上述内容的 2019年度税收支出基本计划 今年的减税政策是为了应对收入分配两极化和增加对低收入阶层的税金支援下一条新闻 2月份的住宅交易市场创下了历史最低的交易量 出现了不知尽头的交易悬崖相反全税和月租交易量达到了历史最高水平需求集中现象正在加剧据国土交通部今天发表的统计 以2月申报为准 全国住宅买卖交易量为4.34万件 比去年同期的6.96万件减少了37.7% 这是自2006年1月开始进行相关统计以来的最低值 自2013年1月达2.7万件以后 在最近的六年的时间里今年二月的交易量呈现最低值下一条新闻联合国粮食及农业组织韩国合作联络办公室将于五月接牌成立韩国农林畜产食品部表示该部长官李介浩昨天在位于意大利罗马的联合国粮农组织总部同该组织进行了面谈 双方签署了一项关于在韩国成立合作联络办公室的协定下一条新闻今天政府在文在寅总统主持的国务会议上表决通过了关于雾霾的三项法律修订案此前雾霾三法修订案在3月月1 3号在国会上得到了通过在表决的法案中液化石油气法废除了液化石油汽车燃料使用限制 使得一般市民也可以不受限制的购买液化石油汽车。以上就是本市段新闻 韩国企划财政部今天一决了2019年度的税收支出基本计划,
1: 就相关话题马上连线韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授进行更加详细的了解。肖教授你好。莫师你好听众朋友们大家晚上好非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题那刚刚我们也提到了企划财政部 今天是一决通过了2019年度的税收支出基本计划 那提出这个接下来在今年国税减免额度 有可能会达到47亿韩元这个增加的幅度呢 那应该说也是创了基本上近十年来的之最我们来看一下它包括哪些这个详细的内容
3: 对刚才也提到了说今年这个减税规模达到这个4 7 4万亿啊去年的话其实不到4 2万亿这么一算的话今年增加了这个5 5万亿韩元可以说整个的这种减税规模的增加也是啊这个整个的规模也是刷新了一个新的记录啊今年这个韩国国税减免呢主要集中在五个领域啊和去年差不多但是这个比重呢有所上升啊主要是为了支援这个一般的劳动者还有呢这个农林渔业啊然后呢就是中小企业 然后第四个领域就是研发领域然后最后一个呢就是促进这种投资啊还有雇用这些领域去年减免规模的百分之六十七点八都集中在这五个领域那今年呢预计这五个领域享受的这种减免规模占比呢可能会继续扩大达到百分之六十九点六也就接近百分之七十那我们先看这个这个获益最大的就是说啊这个一般的劳动者根据这个韩国企划财政部发布的这种减税计划呢 今年全部47.4万亿这个总减税规模当中，将有20万亿这个亿这个韩元呢用来支援一般的劳动者，它的占比呢达到了42.2%这个比重是非常大的。嗯，我们说和去年相比，一般劳动者享受的这种减税总额其实是增加了啊4.7万亿韩元，这个占比呢也是上升了5.7个百分点。所以说一般的劳动者这种支援这方面的减税规模，呃，所以这个幅度啊，还有说金额，仍然是最大的。然后第二个领域就是我们刚才说这个农林渔业领域的支援，今年享受的这种减税规模增加了三千亿韩元，不过这个占比呢，其实和去年相比的话，其实是下降了零点九个百分点。啊，另外呢，第三个就是扶持这个中小企业的这方面的减税规模增加了四千亿韩元，啊，占比呢和去年几乎是持平的。然后最后一个就是这个用于研发还有这个促进投资雇佣这方面的减税规模，无论从具体的。这个规模来看还有这种占比来看其实都是和去年相比有所下降的尤其这个研发方面的减税资源是减少了1 0 0 0亿韩元占比呢也下降了一个百分点这确实有点意外一般甚至都是加大的这种研发方面的投入还有呢就是用来这种投资啊雇佣方面的减税规模也是减少了7 0 0 0亿韩元这个比重也是下降了两个百分点所以下降比较快整体来看今年的这个减税政策明显像一般的 啊，这种劳动者，我们说这种中收，这个中低收入阶层是倾斜的，啊。嗯。嗯。
1: 那刚才您提到了像一般劳动者提供的这个减税优惠 它主要指的项目是EITC 也就是韩国的 c l u 长流世界那勤劳奖励税值这方面研发的话我们看到这个它的占比刚才您提到是非常低的具体的数额呢 规模是在2.8万亿韩元 那 uh, 这个就目前的四十七点四万亿韩元这个规模来看的 话， 它几乎上是占到了总税收的百分之十三点九。那这个水平到底有多高 呢？
3: 对我们 说， 刚才这个百分之十三点 九， 韩国称为这种国税叫减免率。我们 说， 看它这个数 值， 首先是怎么计算来 的？ 我们它是就是 说， 把这个减税规 模， 然后再加上这种国税总收 入， 先计算一个总和。然后算一算这个减税规模在这个总和当中啊占的比重啊它就称之为一个国税减免率其实根据韩国企划部这次发布的这种减税计划大约有二十五页左右我看我仔细看了一下今年韩国国税总收入它的预计哈将达到二百九十四点八万亿比如说刚才说我们说减税规模为四十七点四万亿那这两个加起来啊计算一个总和然后用四十七点四万亿除以这他们两个的总和这样一算呢大约是百分之十三点九 但是就这个国税减免率这个比重来看算不上是最高的嗯我们说这个金融危机当时的时候我们说2 0 0 8年它的这种国税减免率是达到了1 4 7啊2 0 0 9年的时候更是高达1 5 8但是有一个问题就是最近几年来韩国的国税减免率一直是呈现一个逐年下降的趋势我们说1 5年是比较高的是1 4 1啊2 0 1 6年是1 3 4 2 0 1 7年是1 3 1 3去年呢更是1 0 2 1 2 5今年一下子升到百分之十三点九确实啊所以说比较显眼所以备受这种各界的比较关注比较多一
1: 点嗯那刚才肖教授提到的相关数据由于统计机关的不同可能会有上下百分之零点一的这样的差距也希望大家能够参考那我们看到韩国其实减税它的这个国家这边它是有一个上限数值的是在百分之十三点五
3: 韩国有一个就是法律我查了一下就是韩国的财政法国家财政法第8 8条它规定就是要努力使国税的减免率低于法定的减免限度啊 这有个减免限度是什么计算的就是说就近的前三个年度这种国税减免率的平均值然后再加上0.5个百分点这就计算出这种法定的减免限度 了2 0 1 6年2 0 1 7年2 0 1 8年三年的这种国税减免率的平均值大约是算了一下不到是1 3可以说1 0 0 1 3啊再加上0 5个百分点也就是说法定的减免限度最大就是1 3 5那这样刚才我们提到他说今年是是1 3 9这就高出这种法定的减免限度0 4个百分点嗯我们说这个国税减免率高出法定的减免限度其实也是有先例的啊不过都是在金融危机时候我们算一下2 0 0 8年的时候 韩国的这种国税减免率是百分之十四点七刚才我们提到了它高出这种减免限度0 8个百分点嗯2 0 0 9年这种国税减免率是百分之十五点八啊高出减免这种限度呢是1 8个百分点所以说它是高出很多那今年我刚才说有望是第三次可以出现这种国税减免率高出法定的减免限度的情况也是说金融危机之后十年来的首次 不过根据韩国政府的解释呢就是国税减免率要低于这种法定的减免限度的规定呢只是一种劝告性的建议啊不基于这种强制性啊所以说根据特殊情况这种国税的减免率可以是超过这种减免限度的
1: 嗯那也就是说国家的他建议的国税减免率是在百分之十三十三点五但是它不具有强制性的这个措施或者说它不具有法律的效应那政府的话在时隔十年之后如此大规模的去减免税收这个又是出于怎样的考虑呢我们说了大约他就是这个政策的这种目前这个倾向就是
3: 啊， 往这个扶持一般的劳动 者， 还有这种中低收入阶层。刚才我们说 了， 这种就是 说， 啊， 其实可以成为一种这种劳动者的津贴啊。比如说生孩子家庭这个比较多 的， 或者负担比较多的这种一般的啊劳动性这种家庭 呢， 啊倾斜比较大一些。这主要是为了这种缓和这种目前劳动者这个劳动者之间以及家庭收入之间这种差距呢是日益扩大。我们说就是贫富两极化这种问题呢是越来越严重。啊也就是说简单的说就是穷的越穷富的越富所以这种问题是越来越严重我们这有一个数据就是韩国国家统计局这个发布的去年第四个季度的这种啊就是家庭之间的收入情况它计算的就是两人家庭啊两个人以上的家庭平均收入呢啊全国来看的话是四百六十万韩元左右但是说收入最下游的百分之二十家庭平均收入呢只有不到一百二十四万亿韩元就是平均的全国平均是四百六十万韩元但是 最下游的，就是收入最低的百分之二十家庭，他的平均收入只有不到一百二十四万亿韩元，和一年前相比，其实减少了百分之十七点七。但是有一个问题就是，相反，收入最上、最靠上的百分之二十家庭平均收入是超过了九百三十二万亿韩元，和一年前相比，反而上升了百分之十点四。那最下游的收入最低的人是减少了百分之十七点七，但最上游的这种家庭呢是上升了百分之十。所以说。收入前2 0的这种平均家庭这个家庭的平均收入达到了收入最下游2 0的这种平均家庭平均收入的7 5倍所以我们可以想象它这种差距是多大的所以说韩国的贫富差距两极化问题已经达到了历史最严重的程度所以这种现象其实和韩国政府目前的期待以及这个文在寅总统当时这种大选承诺是蛮明显的是背道而驰的另外一个考虑就是说韩国政府目前的推进这种中央和地方财政这种分权改革政策就是说 啊今年韩国附加价值税当中地方消这个消费税所占的比重目前是有由这个1 1加上上升之1 5这样以来预计大约原来本应该是3 3万亿韩元的这种国税收入可能要变为地方政府的收入这也大大提这个提高了这种国税减免的规模可以说嗯 那当然，政府有政府的考量，但最终受惠的这些群体会是政府在最初设置这样一个基本支出计划时候他的目标群体吗？对我们说，今年刚才提到了，就接近四十七万亿韩元这种这减税规模当中，大约啊有超过百分之七十三的减税部分都是惠及个人啊，也就是说这百分之七十三惠及个人，剩下的百分之二十六左右呢是惠及企业。啊我们说个人的这种近三十五万亿韩元减税呢中其中有百分之七十以上的部分呢都是用来支援低收入还有中产这种阶层我们说啊中度中低收入阶层享受到的国税减免规模达到了二接近二十五万亿二十四点四万亿韩元另外说我们说这一部分可能是主要就是就是对比较那个比如说生孩子比较多的家庭负担比较多的另外这种生活在这个 这个社会的最底层的这一部分啊,劳动者或者是家庭,他们的一些这个这种我们说成为一种补贴可能比较多一点。还有呢,汇集企业的一些部分呢,不是很大,大约是12.3万亿韩元。这一部分当中可能有三分之一的部分都是来扶持中小企业,或者是规模稍微大一点的企业,他们的发展。所以从目前的减税计划来看,韩国的高收入阶层和财阀大企业,他们想出的减免待遇可能会少一点。因为政府政政府的政策初衷就是要帮助啊这个最最底层的这一部分这种低收入家庭或者是劳动者进行大幅的补贴所以说这种对于这个高收入阶层或者是财阀大企业他们不但不会享受到减免在有可能会啊多交税啊所以我们刚才前面所的就是政府的政策基调就是为了缓解这贫富差距增速过快的问题也是为中小企业呢提供一些啊发展的空间所以说
1: 从而为韩国的收入主导性的经济政策呢提供最大限度的政策性支持嗯但问题在于减税规模如此之大的话会不会影响接下来政府他的一些其他财政政策呢对这确实是一个问题这就减税了那但政府的一些财政政策肯定会需要这种预算理论上说是大的大幅的这种
3: 呃减税计划可能会减少政府的税收从而影响了这种政府政策的一些实施不过根据最近我看到最近韩国政府这个这几年韩国政府的国债收入一直呈现这个大幅递增的趋势啊去年说其实创下了这种历史的新纪录啊超过了啊2 9 4万亿韩元除去支出的部分占有税收还有支出所以去年韩国政府的结算盈余我们说是挣钱了啊达到了1 6万亿韩元 所以这使得政府呢能够连续四年呢都实现这种啊结算盈余也有我们说就家庭过日子的话他出去花的其实去年韩国政府是挣了不少这连续四年都在挣所以整体来看韩国政府的这种减税计划呢基本上不会对财政带来太大的负担其实根据这个韩国企划财政部的预算呢今年啊韩国的这个总的税收可能会增加一点二二万亿韩元再创一个新的技录
1: 不过考虑到财政政策的实施需要大量的预算支撑，韩国政府肯定也会想方设法的进一步在其他地方啊增加税收，并且呢，在其他一些能够省的地方呢，多省一点。这也是一个啊过日子嘛，对吧？嗯，是的，这个比喻用的特别的好，就是国家也是一个家，那也是需要过日子的，就是希望接下来的话，这个税收减免，那能够最大限度的被目前的这个财政政策所消化。非常感谢肖教授，我们下期再见。
4: 好，谢谢，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。晚六点四十八分，依然是程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息来自铜雀大路庆文高中至梨水高架车道南侧方向。刚刚在该路段的一车道和二车道上发生了一起交通事故目前相关人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶接下来是在内部循环路城山方向宏济至延禧这一路段目前在该路段的一车道上停靠着一辆故障车辆受其影响后续路段一直到宏恩交叉路为止拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好下一则路况来自机场大路 KBS Sports World 至波山站方向不久之前呢在该路段的下行车道上进行的施工作业目前已经结束路面恢复正常通行好我们继续来关注天气 今天呢全国整齐划一的全部加入进了升温的浪潮之中内陆一带最高气温普遍升至1 8度以上东海岸以及西南地区的最高气温冲击到了2 0度以上春季呢春意呢是越发的明显从明天下午开始新一轮的降雨将会再度上线本轮的降雨将会从明天的下午时段从济州岛和全罗海岸出发在明天的傍晚时段拓展至 西部内陆地区预计在明天的晚间时段扩散至全国公众需要注意防范降雨导致的道路湿滑等不利影响合理安排出行时间好我们来看城市天气预报首尔阴转小雨 8度到18度 好的以上就是这一时段的天气雨路况信息我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势，数据有话说。接下来马上请出栏目嘉宾金勇。金勇你好，你好，大家好，主持人好，非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说。那我们先来看一下今天您带来这个数据和什么有关？嗯，呃，今天的数据呢是针对这个罗清苑哈，他这最近针对这个呃金正恩首席发言人的这样的一个言论哈，国民的看法的这样的一个情况。嗯，是的。
0: 那依然是来看一下这具体的内容包括什么嗯呃此前呢我们都知道哈就是针对这个呃韩国党院这个韩国党的这个院内代表哈罗清苑就发表了一个说一个在呃十七十二号的这个国会交涉团体代表演说当中哈就说了希望不要再听到大韩民国总统是金正恩首席发言人这样让人脸红的话的这样的一个言论哈然后针对事情这件话说出来之后呢当时也是引起了非常大的一个呃社会 舆论哈，一个风波。然后呢最近做了一个调查，显示的是在10名国民当中哈，5人认为是不太合适的这种发言。然后呢4人是表示还是比较合适的哈，然后呢这也是这个 j e l limit 啊在十五号受到了这个 Y 天的委托之后啊针对全国的5零6名的成年男女进行了调查他这可信度是9 5误差呢是在上下4 4的然后呢结果显示呢是认为这是侮辱总统的不当言论的是占比是5 0 3这样的数值 其实这个数据基本上和目前就是说对执政党以及在野党的一个相对支持率有一定的关联哈，当然我们不能说它完全的反映了。那来看一下具体的阶层以及政党的相关的数据情况。嗯，从这个具体的阶层来看的话呢，共同民主党的支持层哈，他表示不合适这样的言论不合适是占了百分之九十三点一，然后说这种方这种说法呢比较合适是只有百分之四点八哈。然后呢，正义党的支持层哈，它百。百分之七十四点三表示这样的说法是不合适的然后表示这样说法还可以的话是百分之十点九然后进步层的话是百分之七十八点五和百分之十七点四的这样的一个比例然后在光州和全罗地区表示这样的话不合适是百分之七十点八然后觉得还可以的话是百分之二十点九这样的一个比例然后在年龄来看的话呢三十岁以上的人表示不合适的人是占到百分之七十以上百分之七十点八 然后表示不合适是百分之二十四点四，然后呢，相反呢，这个呃韩国党支持层哈，他表示这种说法不合适的话呢，只有百分之七点一，然后呢，表示这种说法还比较恰当的，其实是呃占到了百分之八十三点六，然后正未来党的话呢，支持层哈，它是百分之四十一点二和百分之五十八点八，相对来说比较持平哈，然后呢，保守层的话是百分之十九点一和百分之七十五点九，然后呢，大邱庆北地区呢是百。百分之三十一点三和百分之四十五点一这样的一个比例哈，在六十岁以上的话呢是百分之三十四和百分之五十七，然后这个大部分是表示是这种说法是比较合适的。嗯，然后这个约尔米特哈他分析称哈，根据这个理念和支持呃支持政党的这个倾向啊，相对来说出现了一个相对呃非常大的一个明显的一个呃立场的差异。
1: 就基本上来看的话进步地区还是都觉得不太合适然后保守的话还是更趋向于认为是比较恰当的嗯那我们再来看一下下一个报告
0: 嗯，呃，下一个报告呢是针对这个如何看待这个俱乐部伯宁森哈与警察这个机构之间有这个勾结关系的这样的一个主张的提问哈。那结果呢，百分之七十二点一的人就回答说有勾结关系哈，呃，只有百分之十点五的人表示没有啊，不是这种勾结的关系啊，呃，剩下的百分之十七点四呢是表示表示说我不太清楚。然后这也是今日亚洲哈委托了这个。呃，专门的舆论调查机构哈，阿联社记哈，呃，在本月的十五号到十七号，以全国一千一百五十九名十九岁以上的成年人进行了这样的一个定期报告，呃，刚才讲的数值嗯。那从这个不同年龄阶段来看，有什么特点呢？嗯，从这个所有的年龄层，还有性别和地区来看的话，表示存在勾结关系的意见是相对来说更高的哈。然后从各个阶层来看的话呢，四十多岁的人认为哈，现在呃这双方之间存在勾结关系的舆论是最多的是达到了百分之八十四哈。然后呢，在六十岁以上的人当中呢，认为伯宁森和警察这个有勾结关系的人是占到了百分之四十九点七，然后也是接近一半的水平。哈但是比这个全国的平均水平是低了2 2 4二哈他们表示没有勾结关系的在6 0岁以上的人当中哈只有2 0 7 嗯，那从这个地区上来看的话，也是有不同的特点。嗯，对，从地区上来看的话呢，首尔经济、仁川大田、呃，中青、世宗、江源、济州，百分之七十以上的人认为是有存在这种勾结关系的。然后呢，在反对舆论当中，哈，江源、济州呢，是占百分之十九点八。然后是高于其他的地区的哈，然后在保守支持层较多的这个釜山、蔚山、庆南、大邱、庆北地区哈，说存在勾结关系的意见是也占的，分别是六十三点六和百分之六十六点八这样的一个数值。嗯。
1: 但是不管怎么样来看，不管是从年龄来看，还是地地区，基本上半数以上的这个数据都是表示是存在勾结的。当然未来的话还是需要真相来说话。嗯，非常感谢金勇，我们下期再见。好，再见。那整点过后马上回来。